0: Alle acht Sekunden kommt gemittelt in Deutschland ein Kondom zum Einsatz. Auf Jahr gesehen ist das eine Menge Gummi. Liebe machen ist wohl das Emotionalste, was wir können. Warum müssen Kondome aber so emotionslos und öde sein? Mit Kugelsicher lösen wir kein neues Problem, aber wir helfen unserer Zielgruppe, den Millennials und Generation Z, ein relativ langweiliges Produkt mit Spaß, Ironie und einem sicheren Gefühl im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren. Unsere veganen Kondome sind aus Naturkautschuk-Latex und in Deutschland hergestellt. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste, du kannst uns vollkommen kostenlos testen. Unter www.campaign.plus
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hidden Champions Podcast von Profit.de. Ich bin Celina und ich gebe dir in diesem Podcast spannende Insights in den Gründungsprozess von Startups, von denen du in den Medien bisher vielleicht noch nicht ganz so viel gehört hast. Ich spreche mit den Gründern über die Höhen und Tiefen, erreichte Meilensteine und die größten Herausforderungen im Startup-Alltag. In dieser Folge habe ich die Möglichkeit, Florian Gablenz zu interviewen. Er hat die Marke Kugelsicher ins Leben gerufen und erzählt uns heute von der Gründung seines Startups. Am Ende erwarten dich außerdem, wie in jedem Profit.de-Interview, seine besten Tipps für andere Startup-Gründer. Es lohnt sich also, wieder dran zu bleiben. Herzlich willkommen, Florian.
0: Ja, vielen Dank, Selina. Ich freue mich.
1: Bevor wir mit den Fragen rund um dein Startup und die Unternehmensgründung starten, darfst auch du an unserem kurzen Aufwärmspiel teilnehmen, damit wir dich gleich zu Beginn schon mal ein klein bisschen besser kennenlernen können. Du hast dafür jetzt gleich 30 Sekunden lang Zeit, um so viele Entweder-Oder-Fragen zu beantworten, wie du kannst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, los geht's. Hund oder Katze? Hund. Tee oder Kaffee? Kaffee. Weihnachten oder Geburtstag?
0: Äh, Weihnachten.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
0: Frühaufsteher.
1: Lieber Homeoffice oder ab ins Büro? Ab ins Büro. Workout oder Joggen? Äh, workout. Scharfes Essen, ja oder nein? Ja. Für jeden Tag vegan oder jeden Tag Fleisch? Jeden Tag vegan. Und stopp, die Zeit ist um. Bist du bereit für die Fragen rund um Kugelsicher? Hast du dich aufgewärmt? Ja. Dann legen wir gleich mal los. Stell unseren Zuhörern Kugelsicher doch gern erst mal selbst kurz vor. Wie lange ist es da mittlerweile her, dass du das Unternehmen gegründet hast und was macht ihr eigentlich genau?
0: Ja, es ging 2019 im November los mit der Idee. Ich war einige Zeit bei Rossmann beschäftigt und habe da schon den Kondommarkt unter die Lupe genommen. Fand den immer sehr spannend, weil er außerordentlich langweilig ist in Deutschland. Es gibt drei große Tante-Emma-Spiele eigentlich und äh, habe mir da vorgenommen, die einfach anzugreifen. Und es hat dann einige Monate gedauert, bis dann die erste Charge vom Band gerollt ist. Das war erst Mitte 2020 soweit. Es gab Corona-Verzögerungen und äh, wir haben es aber trotzdem geschafft. Also wir, das sind äh, Ji Hyun, das ist meine Designerin, das ist eine Koreanerin. Ich äh, vertraue auf koreanisches Design. Und dann der Uwe, der kümmert sich um die Finanzen. Und äh, die Ashley, die ist in den USA und die wird sozusagen die internationale Expansion vorantreiben.
1: Seid ihr dann jetzt im Moment schon auf verschiedenen Märkten, also in verschiedenen Ländern aktiv oder bisher nur in Deutschland oder auch in Korea?
0: Ja, wir sind aktuell sind wir über Amazon in Deutschland erhältlich. Seit Juni sind wir auch bei Denry gelistet, also der größten Biomarktkette. Und äh, da ich mich gerade in Korea befinde, werde ich auch äh, hier versuchen, das Ganze voranzutreiben, weil in den asiatischen Märkten zählt Made in Germany sehr viel und gerade beim Thema Kondome ist die Sicherheit natürlich wichtig und da erhoffen wir uns, dass wir in den asiatischen Märkten Fuß fassen können.
1: Mhm. Was hebt euer Sortiment davon den anderen Mitbewerbern ab? Also was macht die kugelsicheren Kondome da besser als andere? <lacht>
0: Man muss natürlich sagen, Kondome sind und bleiben Kondome. Es ist jetzt kein Produkt, das sich durch seine Innovation hervorhebt. Es ist weiterhin ein Gummiüberzug. Aber was wir anders machen, ist im Unterschied zum Marktführer beispielsweise, sind unsere Vegan. Wir kommen ohne den ähm, Stoff Casein bei der Verarbeitung aus. Das tun nur die wenigsten. Und das ist schon mal ein Punkt, der uns auszeichnet. Und optisch würde ich sagen, spielen wir in einer anderen Liga. Wir kommen in einer hübschen, stylischen Metalldose, die man wieder befüllen kann. Wir bieten auch Großpackungen an. Ja, wir haben Naturkautschuk-Latex ohne irgendwie äh, Schnickschnack, also keine aktverzögernden ähm, Mittel, die beim Mann chemisch eingesetzt werden, sondern reinster Latex und sichere Verhütung.
1: Also alles mehr so in Richtung naturfreundlich?
0: Genau, man könnte der Dose natürlich unterstellen, sie wird auch mit einer schlechteren Ökobilanz hergestellt, das ist auch so, aber wir regen natürlich die Kunden auch dazu an, dass sie die Dose wieder befüllen und weiter nutzen und sich dann mhm. bald mit unseren Refill-Packungen auch Nachschub holen und dann einfach zugleich eine stylische Verpackung haben und die das Produkt aufwerten und andererseits aber auch umweltfreundlicher agieren und nicht tausend Packungen wegschmeißen müssen.
1: Mhm. Was hast du vor deiner Selbstständigkeit gemacht? Also du hast gesagt 2020 oder 2019 habt ihr angefangen. Wolltest du davor auch schon immer dein eigenes Startup aufbauen oder ist die Idee dann zufällig entstanden, als du bei Rossmann gearbeitet hast und dann dadurch ins Rollen gekommen? Vor
0: meiner Zeit bei Rossmann war ich noch im Studium und habe schon meine erste Firma gegründet. Also ich hatte jahrelang eine kleine Webdesign-Freelancer-Agentur und habe damit Webseiten und Shops für andere Unternehmen entwickelt, parallel zum Studium. Und dann hatte ich mit K-Beauty, also Korean Beauty Produkte, die habe ich importiert nach Deutschland und habe mich da ein bisschen ausprobiert. Und dann bin ich aber zu Rossmann reingekommen, auch im Zusammenhang mit K-Beauty und habe dann meine Selbstständigkeit aufgegeben und habe mich dann aber wieder entschieden, ich wollte unbedingt eine eigene Marke ins Leben rufen und auch noch mehr mit meiner Leidenschaft Korea zu tun haben, dass ich dann Rossmann wieder verlassen habe und mich selbstständig gemacht mit Kugelsicher und bin auch froh, dass ich den Schritt gegangen bin. Es ist nicht immer einfach als Gründer. Man denkt sich so, wenn das Gehalt regelmäßig kommt, und die Probleme sind halt doch nach 6 Uhr dann äh, beim Arbeitgeber, dann wünscht man sich manchmal so die Anstellungszeit zurück. Aber <lacht> wenn man dann äh, flexibel arbeiten kann und sein eigener Chef ist und äh, viele verschiedene Projekte angehen kann, dann weiß ich immer wieder zu schätzen, was es heißt, Startup-Unternehmer zu sein.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen. Also hat dich die Flexibilität vor allem am, an der Startup-Gründung gereizt und dass man sein eigener Herr ist? Oder gab es da noch andere Beweggründe für dich, dein eigenes Startup zu gründen oder dich auch im Studium schon selbstständig zu machen?
0: Ja, das waren immer zwei wichtige Gründe. Ich habe auch gemerkt, dass ich eher ein Generalist bin. Also ich will nicht bei einem Arbeitgeber ewig lange an einem Projekt dann arbeiten, sondern ich arbeite gerne in verschiedenen Bereichen. Und versuche auch ständig neue Dinge aus. Ich habe Spaß daran, was Eigenes ins Leben zu rufen und nicht andere Dinge fortzuführen. Und das mhm. geht halt bei einem Arbeitgeber nur bedingt. Deswegen war für mich dann der Schritt klar.
1: Wie hat sich das Unternehmen dann seit der Gründung entwickelt? Also du hast gesagt, 2020 kamen die ersten Produkte vom Band. Was hat sich seitdem sonst so getan?
0: Erstaunlicherweise ist auch der Kondommarkt betroffen von der Pandemie, was man nicht denken würde, weil man vielleicht den Stereotyp hat, dass die Leute trotzdem miteinander schlafen und das sicher tun wollen. Aber in der Tat ist die, unsere Kernzielgruppe, also die Millennials und die Generation Z, die ja sehr viel in Clubs, äh, in Festivals unterwegs sind und die auch 50 Prozent des Marktes ausmachen, die sind nicht so aktiv Bedingt durch Lockdown etc. Das heißt, mhm. am Anfang war der Umsatz noch ein bisschen gedrückt. Aber da sich alles bessert in Deutschland, haben wir ein stetiges Wachstum. Und wir haben auch mittlerweile zwei Refill-Packungen, also eine 50er und eine 100er-Version. Das haben wir eingeführt. Und in unserer Produktkategorie ist es so, dass wir auch sehr große Chargen abnehmen müssen. Wir lassen das ja bei einem Lohnhersteller produzieren. Und trotz dessen, dass wir sehr viele äh, Kondome im Lager haben, sind wir sehr zufrieden mit dem Abverkauf und wir sind stetig in der Weiterentwicklung. Wir äh, gucken, dass wir jetzt demnächst vielleicht sogar noch ein Kleidgel auf den Markt bringen und äh, sind froh jetzt über unsere stationäre Listung. Es tut sich einiges.
1: Seid ihr da im Moment stationär auch noch woanders gelistet oder nur in dem Biomarkt?
0: Wir sind aktuell bei Denry und das startet jetzt auch im Juni, also ist noch im Rollout und wir streben natürlich insbesondere im Drogeriebereich streben wir Listungen an, nur es ist nicht so einfach gegen die drei großen Spieler, die den Markt unter sich aufteilen, die riesen Budgets haben, mit denen sie quasi mhm. das Regal finanzieren, da reinzukommen. Also ich habe einige Kontakte in den stationären Handel, aber man muss eben auch sich beweisen als Marke, eine bestimmte Bekanntheit aufbauen, von der dann der Einkäufer überzeugt ist. Und da war ich am Anfang noch ein bisschen zu blauäugig. Das mag bei Produkten, bei anderen Startups, die jetzt ein total neuartiges Produkt entwickelt haben, mag das funktionieren. Aber bei so einem Commodity-Produkt wie wir das haben, wo wir einfach nur einen anderen verdrängen, müssen wir uns eine längere Zeit beweisen, bis die uns eine Chance geben. Aber ich bin mir sicher, auf kurz oder lang wir werden wir was reinschaffen, nur ähm, wir müssen eben geduldig sein.
1: Und bis dahin verkauft ihr jetzt über Amazon, hast du gesagt. Habt ihr auch einen eigenen Online-Shop, wo man eure Kondome kaufen kann?
0: Ja, wir haben äh, neben Amazon, ein, also ein Flagship auf Amazon, wir haben auch einen eigenen Shop betrieben, haben da jetzt allerdings den Fulfillment-Dienstleister umgestellt und sind auch out of stock gegangen mit dem Bestand beim eigenen Online-Shop. Deswegen müssen wir aktuell umleiten auf Amazon. Und äh, sobald neue Ware kommt, äh, wird es auch wieder erhältlich sein über einen eigenen Online-Shop.
1: Was macht ihr da bei euch großartig, um ja eben Kunden auf eure Website zu locken beziehungsweise auf eure Seite bei Amazon. Dadurch, dass ihr jetzt ja noch nicht im Handel so groß vertreten seid, was sind da so eure ja, besten Lösungen bisher gewesen, um Kunden zu erreichen?
0: Fernsehwerbung oder so können wir uns natürlich noch oder out of home noch nicht leisten. Was wir tun, ist sehr viel in Amazon PPC-Werbung investieren. Da experimentieren wir sehr viel, auch mit Automatisierungstools und dann so die klassischen Sachen wie Instagram und Google Ads, wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass Instagram sich für so eine ja Gebrauchsartikel oder Commodity-Produkt ist nicht so die äh, richtige Plattform, um da die Kunden auch zum Konvertieren zu bringen. Also da eignet sich schon eher so ein funktionales Google, wo die Kunden dann nach einem Bedürfnis, das sie erfüllt haben wollen, suchen, als ein Instagram, wo man eher ein, ein Lifestyle-Produkt dann ähm, jetzt mal erwirbt. Wir wollen zwar in die Richtung Lifestyle, aber sind dann halt doch nicht so cool wie ein Sneaker oder eine neue Handtasche. Da gibt es sehr plattformspezifische ähm, Gegebenheiten.
1: Es ist ja wahrscheinlich auch schwierig, immer spannende Inhalte auf Instagram zu Kondomen ja. zu äh, kreieren.
0: Kann man so sagen. Ja, wenn...
1: Also sagst du, Instagram hat für euch jetzt nicht ganz so gut geklappt, also eher ja, Google Ads?
0: Genau, wir fokussieren uns auf... Google Ads mit Facebook haben wir intendiert nicht so viel experimentiert, weil da ist die Zielgruppe relativ alt und wir fokussieren uns eher auf die jüngeren Leute und ja, das waren so einige Learnings, die wir mit unserem Budget, was jetzt auch noch nicht so groß ist wie die großen die Learnings, die wir gezogen haben,
1: Gab es in der Vergangenheit noch andere Marketingkanäle, die ihr ausprobiert habt, die sich gar nicht gelohnt haben, von denen du anderen vielleicht sogar abraten würdest oder die sich jetzt speziell in eurer Branche einfach nicht gelohnt haben?
0: Wir haben ein bisschen was getan in Sachen Influencer-Kollaboration, nur haben wir da festgestellt, dass das Thema... Sexualität, also trotz all der Startups wie Amorelie oder Lelohex oder andere ähm, bekannte Womanizer-Marken, die da vorgeprescht sind, schämen sich viele Leute immer noch drüber zu sprechen und wenn man Influencer anspricht, dann zögern die auch so ein bisschen, ja, für ein Kondom jetzt eine Partnerschaft, also da ist viel noch Scham und Zögern und wenn der Influencer nicht davon überzeugt ist, dann wird es auch natürlich in der Vermarktung nichts und unter dem Gesichtspunkt, dass wir jetzt Kondome vermarkten, mhm. würde ich davon auf jeden Fall abraten, was aber in anderen Produktkategorien natürlich überhaupt nicht zutreffen mag.
1: Okay, verstehe. Was würdest du sagen, waren eure größten Erfolge bislang? Also worauf bist du am meisten stolz?
0: Sehr stolz bin ich auf diese stationäre Listung, dass wir das geschafft haben. Ich habe auch nicht gedacht, dass das so enorm viel Vorbereitung benötigt. Also mit Anlieferungen, mit den Gesprächen mit dem Category Manager, mit dem Pricing, mit der Logistik und auch Sicherheitsbeständen. Das sind schon enorm viele Dinge, die da dranhängen und ich bin ein großer Fan von stationärem Retail, obwohl ich auch an E-Commerce glaube und es ist halt immer schön, wenn man sein eigenes Produkt im Regal sieht und da haben wir uns alle gefreut, dass das geklappt hat.
1: Das kann ich mir vorstellen. Hast du bestimmte Tipps, wie man vorgehen könnte, wenn man irgendwo stationär gelistet werden möchte oder was man vielleicht vermeiden sollte? Wie läuft das überhaupt ab, wenn man jetzt beispielsweise im Rossmann oder in einer anderen Drogerie oder auch in einem ganz anderen Geschäft in einem Discounter oder ähnlichem gelistet werden möchte.
0: Ja, wichtig ist, also auch aus meiner Innenansicht damals bei Rossmann, ich war zwar in der Eigenmarkenabteilung, Eigenmarken und Marken sind ja immer zwei verschiedene Bereiche und in der Markenabteilung gibt es für jede Produktkategorie, manchmal auch für mehrere Kategorien einen Einkäufer, an den muss man versuchen ranzukommen. Dann ist auch wichtig, die Drogeriemärkte sind anders strukturiert wie die. Lebensmittel, die Supermärkte beispielsweise. Die Supermärkte arbeiten viel mit Regionalgesellschaften zusammen, während die Drogeriemärkte sehr zentralisiert sind. Da gibt es eben einen Einkäufer und bei den Supermärkten gibt es viele Einkäufer. Da ist es tendenziell einfacher reinzukommen, weil die ähm, Masse an Märkten noch nicht so da ist. Und dann ist der Sales Pitch entscheidend. Also man muss sich Gedanken machen, die Marge und die Preispositionierung wo die Konkurrenz sich befindet und der Handel hat hohe Erwartungen an die Margen. Und man muss auch sehr klar den USP herausarbeiten. Mhm. Und äh, da ist es wichtig, dass man sich mit der Konkurrenz auseinandersetzt und auch so ja, die Eigenheiten der Händler kennt. Also ein Foodmarkt, für den spielt vielleicht Regionalität eine sehr große Rolle, während für einen Drogeriemarkt, da ist es dann... Nachhaltigkeit aus einer anderen Perspektive, ich sag mal ähm, ja DM ähm, hat auch bestimmte Nachhaltigkeitskriterien und da kann man auch auf der Webseite oder sonst wo Infos finden, um sich dann für den Pitch mit dem Einkäufer vorzubereiten.
1: Mhm. Du hast gesagt, es ist wichtig an den Einkäufer ranzukommen. Hast du dafür irgendeinen Tipp? Also wo hast du den, ja, herausgefunden, wer der passende Einkäufer ist? Also hast du zum Beispiel einfach bei LinkedIn geschaut, wer arbeitet dort? Oder hast du angerufen und einfach nachgefragt, ob du verbunden werden kannst?
0: Ja, so der Anruftyp bin ich eher nicht so. Ich habe mich dann im Internet viel umgeguckt. Ich habe LinkedIn genutzt. Da gibt es diesen Sales Navigator. Mhm. Und dann habe ich auf Xing geguckt. Da gibt es auch so ein ähnliches Tool. Das fällt mir gerade nicht ein. Dann habe ich viel über die... Google-Suche, also gerade im Lebensmittelbereich, Edeka, Rewe, da sind die Regionalgesellschaften alle zugänglich. Manche haben auch äh, beispielsweise Leckerland, ein großer ähm, Zulieferer für Kiosk- und Tankstellen. Die haben sogar auf der Webseite dann erwähnt, wer der Einkäufer ist. Mhm. Und es ist viel Recherchearbeit und man glaubt gar nicht, was man online alles äh, finden kann. Also da ist eine Menge zu finden.
1: Okay, sehr interessant. Hast du den Leuten, also den Einkäufern von den stationären Handelsgeschäften dann einfach eine Mail geschickt und ähm, dann so einen Termin vereinbart oder wie bist du dann weiter vorgegangen, als du wusstest, wer für den Einkauf zuständig ist?
0: Die Mail war schwieriger zu bekommen. Ich habe den Namen rausgefunden, aber wenn ich jetzt von der Gesellschaft keine Beispiel-Mail habe, über die ich mir dann die des Einkäufers generieren kann, dann mhm. bin ich einfach her, habe die Postadresse genommen, habe den Namen, habe Musterbox geschickt mhm. und äh, es gibt manche, die sagen, äh, ja, schickt uns nicht ungewollt und da ist der Verkäufer verärgert, aber ich glaube, wenn da ein schöner Brief drin liegt und eine Ansprache, eine persönliche und ein paar gute Argumente, dann freut er sich, dass er was von einem Start-up hört und ist nicht verärgert und so habe ich das gemacht. Ich habe 30, 40 Boxen rausgeschickt an die unterschiedlichsten Einkäufer und man darf dann aber auch nicht enttäuscht sein, wenn nichts zurückkommt. Die sind einfach super busy immer. Es war Pandemiezeit und da waren viele auch im Homeoffice vielleicht immer noch aber einfach probieren und manche melden sich und von manchen kommt eben nichts, aber geht's trotzdem weiter.
1: Okay, sehr interessante Einblicke auf jeden Fall. Wir haben jetzt von deinen größten Erfolgen gesprochen, beziehungsweise von eurem Meilenstein, dass ihr stationär gelistet seid. Ich würde auch gerne auf Misserfolge mal eingehen. Gab es irgendwas, wo irgendwas total daneben gegangen ist, wo du von einem Misserfolg sprechen würdest?
0: Daneben gegangen ist schon, dass wir mitten in der Pandemie gelauncht haben. Also das hätte ich mir anders vorgestellt. Zum einen gibt es natürlich schönere Rahmenbedingungen als in einer Pandemie, wo Riesenangstwellen im Land sind, eine neue Marke aufzubauen, weil irgendwie das verbindet man vielleicht auch später noch mit einer Marke. Das konnten wir nicht beeinflussen, aber ich hätte dann auch den Lounge nicht einfach ein Jahr später auf gut Glück machen wollen. Mhm. Das war was, worüber ich nicht froh war. Und auch dann die Auswirkungen, dass ein Teil der Kondome, also die Folie beispielsweise, in die die einfoliert sind, die kommt nicht aus Deutschland, die musste verschifft werden. Und da hat man auch gesehen, die Abhängigkeit internationaler Lieferketten, wie die unter Druck steht, wenn mal was nicht normal läuft. Und das... Ähm ja, hat uns beeinträchtigt.
1: Hattest du dann zwischendurch auch mal Zweifel, ob das jetzt das Richtige war, ein eigenes Startup zu gründen, gerade jetzt, wo dann die Corona-Pandemie kam? Oder warst du dir da immer sicher weiterhin?
0: Nee, ich glaube, jeder Gründer, selbst wenn er sagt, er hat nie Zweifel, ich glaube, wenn man nachts im Bett liegt und noch über ein paar Dinge nachdenkt, dann kommen auch da jedem irgendwann mal Zweifel und man denkt, sicherer Job gekündigt, in meinem Fall zumindest, kein Einkommen mehr, jetzt komplett für sich selbst verantwortlich, hier noch ein Team und dann kommt man schon sich ins Fragen, ob das das Richtige war, aber dann ähm, muss man sich eben wieder ein paar Artikel über andere Gründer äh, reinziehen und sich motivieren und weitermachen, weil es gibt immer Herausforderungen und Probleme, selbst bei den Start-ups bei denen scheinbar alles rund läuft. Da läuft es nur deshalb rund, weil die alle Hürden überwunden haben. Und da muss man selbst in der tiefsten Stunde einfach weitermachen, wenn man noch was zu essen hat.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da freue ich mich mit euch, dass es jetzt wieder besser läuft, wenn die Lockerungen wieder eintreten und dass ihr da ein Wachstum verzeichnen konntet. Du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt mittlerweile auch ein paar Mitarbeiter. Wie haben sich deine alltäglichen Aufgaben da seit der Gründung verändert? Also gibt es da jetzt einen bestimmten Bereich, auf den du dich als Geschäftsführer fokussiert hast? Oder worin bestehen genau deine Aufgaben im Alltag?
0: Meine bestehen eigentlich darin, dass, dass ich viele Dinge koordiniere. Also ich muss einerseits, ich muss die Finanzen auch kennen, obwohl wir da den Uwe als Fachmann haben, der auch aus der Versicherungsbranche kommt, der sich damit dann ähm, fachmännisch mit befasst. Aber ich muss natürlich auch wissen, am Monatsende mit Monatsabschluss und so weiter, das gehört dazu als Geschäftsführer, weil ich auch verantwortlich bin dann vorm Finanzamt. Mhm. Aber wenn es jetzt in die Fachbereiche reingeht, meine Designerin entwickelt dann mit eigenen kreativen Ideen. Ich gebe ihr ein paar Impulse und es verändert sich so die Verlagerung. Während ich am Anfang noch sehr tief im Detail war, wird es, je weiter wir vorangehen, immer abstrakter, dass ich in Richtung Delegation gehe, das Feld im Blick habe, aber die Einzelaufgaben dann von den anderen übernommen werden.
1: Mhm. Arbeitet ihr da alle auch räumlich eng zusammen oder wie kann ich mir den Alltag bei euch vorstellen?
0: Wir sind im, im WeWork und äh, wir sind auch alle in Frankfurt, bis auf die Ashley, die in den USA ist. Mhm. Wir haben regelmäßige Treffen und machen dann aber auch von zu Hause viel. Gerade die Designerin, die braucht auch ihre Freiheiten und äh, mhm. da arbeitet die dann von zu Hause. Wir haben Videocalls oder treffen uns vor Ort, wenn es möglich ist. Das ja funktioniert wenn es bei großen Firmen geht, dann geht es bei einem kleinen Firma erst recht.
1: Mhm. Fehlt dir da manchmal, dass ihr alle zusammen immer in einem Büro sitzt oder kommt dir das ganz gelegen, dass ihr ja auch von zu Hause arbeitet und euch dann einfach bei Bedarf zusammenschließt online?
0: Nee, also so wie früher, dass man sich deutlich öfter getroffen hat, es war schon schöner. Man hat auch noch mehr Möglichkeiten dann, im Vertrauen zu arbeiten und Dinge wirklich auf die Kette zu bringen. Aber wir passen uns an und zeitweise ja, war es auch rechtlich eigentlich ähm, grenzwertig, dass man sich da groß trifft und mhm. wir haben uns daran gewöhnt, wie viele andere, denke ich auch.
1: Bisher haben wir jetzt hauptsächlich über die Höhen und Tiefen in der Vergangenheit gesprochen, jetzt so ein bisschen über den ja, gegenwärtigen Alltag bei euch. Wie sieht es da für die Zukunft aus? Welche Ziele verfolgst du mit deinem Unternehmen? Soll es zum Beispiel neue Produkte geben? Wollt ihr neue Märkte erschließen, in neue Länder gehen? Was ist da euer Plan aktuell?
0: Ja, Plan ist auf jeden Fall, dass wir die stationäre Listung ausbauen, dass wir nicht nur bei Denry einen guten Job ablegen, sondern dass wir auch weitere, wenn wir den Business Case etabliert haben, dann wird es einfacher an weitere Einkäufer ranzukommen. Das ist auch nochmal ein, ein guter Tipp an die anderen Startup-Gründer, versucht einen einzigen Case zu etablieren und legt den dann bei einem anderen vor, weil damit ähm, hat der Einkäufer automatisch einen Proof. Guck, da hat es funktioniert. Mhm. Und das steht auf unserer Agenda, und dann werden wir an, an neue Produkte. Also da schweben wir nicht nur klassische Produkte aus der Kategorie wie ein Gleitgel vor, sondern ähm, ich denke auch ganz verrückt im Bereich Mode. Da gibt es ja so Streetwear-Brands, vielleicht ähm, gibt es auch mal einen kugelsicher Pulli. Louis Vuitton äh, hat zum Teil auch Kondome gelauncht. Also da habe ich äh, verrückte Ideen. Ähm, da will ich einfach mal den Markt austesten. Und dann Export steht auf meiner Liste. Also ich bin ein großer Korea-Fan und ich will auf jeden Fall versuchen, dass ich dieses äh, deutsche Premium-Produkt in die asiatischen Märkte reinkriege.
1: Du bist jetzt im Moment auch in Korea vor Ort?
0: Genau, ich bin gerade in Seoul, aber die Verbindung steht. <lacht>
1: das ist gut. Du hast gesagt, ein Ziel ist es, ja, den stationären Handel auszubauen und da in weiteren Geschäften gelistet zu werden. Gibt es da irgendeinen Laden, wo du am allerliebsten mal gelistet werden wollen würdest? Also ein großes Ziel, wo die kugelsicheren Kondome irgendwann mal verfügbar sein sollten?
0: Am liebsten natürlich bei und oder Rossmann mhm. und da wären wir schon froh, weil Drogeriemarkt, die haben einen riesigen Marktanteil und das wäre klasse, wenn ich da mal zum Rossmann äh, vor dem nächsten Koitos gehen könnte und mich da selber versorgen könnte.
1: Mhm. Da wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg bei euren Plänen und Zielen. Abschließend würde ich dich, wie bei jeder Hidden Champions Folge, gerne nach deinen Top 3 Tipps für andere Startup-Gründer fragen. Was hast du in den letzten Jahren gelernt, um es jetzt anderen Gründern mit auf den Weg zu geben?
0: Ja, gerne. Ich ähm, denke, erstens würde ich mitgeben, es ist wichtig, die Idee am Kunden möglichst früh zu validieren, aber zugleich hört auch nicht auf die anderen. Es wird viele Stimmen geben, die da und da und da was zu bemängeln haben. Und äh, ihr müsst auch diese Bemängelungen unterdrücken und euer eigenes Bild fest als Vision vor Augen haben. Zum Zweiten, keine Angst vor Fehlern und dieses ähm, Try-Hard, Fail-Hard klingt immer so schön aus den Gründerstories. Wenn man dann selber Fehler macht, dann äh, neigt man dazu, am Boden zerstört zu sein. Aber dann muss man gerade wirklich jetzt auch das Wissen anwenden und weitermachen und da nochmal die Erinnerung einfach weitermachen. Und ich sage immer, solange man noch was zu essen hat, weiter probieren Und als drittes würde ich noch mitgeben, nicht alles perfekt zu machen. Ich wollte am Anfang, ich habe mehrere Wochen in das Design reingesteckt und wollte die schönste Dose auf der Welt kreieren und ähm, habe dann aber irgendwann nach zig Revisionsschleifen gesagt, du musst aufhören und musst auf den Markt bringen. Und da ist der Tipp, schafft die 80, 85 Prozent, aber die restlichen ja, 20 Prozent ist dann Pareto-Optimum. Da braucht ihr 80 Prozent der Zeit, um 20 Prozent die letzten ähm, besser zu machen und verschwendet da nicht zu viel Zeit, sondern geht nach vorne
1: und ähm, testet. Super, ich danke dir für deine Tipps. Dann würde ich sagen können wir die Folge an dieser Stelle perfekt beenden. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, deine Erfahrungen und Tipps mit mir und uns Dankeschön. mit uns zu teilen. So, das war's dann erstmal mit der heutigen Folge zu Kugelsicher. In den Show Notes findest du nochmal alle Informationen zu dieser Podcast Folge und ein kurzes Whitepaper von Kugelsicher, in dem du weitere Infos zu Florians Startup finden kannst. Falls du noch kein Abonnent bist, dann freuen wir uns, wenn du den Hidden Champions Podcast jetzt abonnierst und auch bei der nächsten Folge wieder vorbeischaust. Wenn du den Podcast als Apple Podcast angehört hast, dann freuen wir uns außerdem sehr über eine Bewertung von dir. In der nächsten Folge habe ich Maria Mann zu Gast. Sie hat Financery gegründet und hilft mit ihrem Startup dabei, die Vermögenslücke zwischen Männern und Frauen zu schließen, indem sie vor allem Frauen dabei unterstützt, ihr Geld gewinnbringend und einfach zu investieren. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.